0: 放眼全球经济，掌握社会脉动，一起推动进步的价值。金周刊编辑室好好说，带你说出改变的台湾。各位听众朋友们，大家好，我是金周刊总编辑杨少华，欢迎收听这个礼拜的编辑室好好说。今天我们来看金周刊最新一期的封面故事，这是金周刊第一千三百八十一期，真的是一个大制作。我们做什么呢？我们飞了一万两千多公里，这还不止。到了那个地方之后，我们又飞了一千多公里，这样子的纵深，这样子的一个手笔啊，我们做什么？我们做墨西哥制造大逆袭。墨西哥，这是一个大家都听过，然后也对它会忽然立刻跳出来一些形象啊，仙人掌啦 ，Tequila Sunrise 啦、啊，啊，一个很大的这个帽子啊之类的、啊。但是墨西哥在全球供应链的调整底下。一场大戏、大秀正在这个国人略略感到陌生的国度正在火热热的进行当中哦。这里面的主角包括了我们的台湾重要的电子代工业者，还有全球电动车龙头特斯拉都在这边。这是一个攸关台湾电子代工业未来供应链的，在全球供应链调整底下一个卡位战的一个关键的一个战场。今天跟我们一起来聊的是这个题目哦，很辛苦哦，梁如。跟我们一起来的是梁如，梁如好。是，大家好，我是梁如，烧哥好，梁如辛苦了，对了 ，OK 的，对对对，<笑>这是梦想的达成，梦想的达成，好，我们就来谈谈，因为梁如一直很想要做这个题目，那确实也规划了很久，过程也是蛮辛苦的，我们就来细说从头来聊聊聊这个题目，我觉得细说从头，搞不好可以从去年二月开
1: 始聊、欸，哎，对不对？因为那时候是怎样？那时候我们就是在谈一个题目嘛，然后那时候我在找资料的时候，意外发现到，哎。欸去年二月，美国的拜登政府啊，他发布了他第二份的供应链调查的报告。对，哦，因为大家比较知道的是在前年的那一份，他前那一份就包括半导体啊、医药啊、电池啊、矿物啊那一份嘛。对，那这一份報。知名产业。没错没错。然后这份报告它盘点供应链比较上游嘛。那后来我们也看到了，像台积电就被拉去了亚利桑那州建厂嘛。哦，最近这个面蛮多新闻的嘛。哦，就那时候我发现原来有这第二份报告，而且我打开看哦，我是我真的蛮吓到的。哦、嗯嗯，因为。就像刚刚讲，第一份报告是比较上游的半导体啊，那一些那些美国帮你重视，当然是理所当然嘛。但那第二份报告里面盘点的供应链，其实蛮下游的。我记得那时候先跟我说 PCB 啦，印刷电路，没错没错。那印刷电路板啊，印刷电路板的打板啊，好像一般那个术语叫 PCBA 嘛，吼。那包括 server 啊，哦，甚至连那个 LCD module 啊、嗯，然后还有一些网通产品啊，全部都在里面。对，吼，它其实包含了就是这种资通讯产品的中下游的供应链，它也都盘点过一遍。所以我觉得看得出来，那时候我们就有感觉一个事情啦。吼，美国它想要去把。制造业拉回来这件事情哦，不是只有局部的，不是只有上游的，对，對它是想要一个完整的供应链，它正在打造一个北美的供应链。嗯,嗯嗯，那我们也知道，你想要去打造一个完整的上下游串联的供应链，吼，这个成本很重要嘛，吼，那美国的就是成本超级高嘛，张仲墨也讲了嘛，吼，对对对，所以我们那时候就觉得墨西哥。绝对会是个热点。对，后来也慢慢的就陆续发生了嘛，吼、嗯，就包括像我们的红海、我们的电子五科，包括合硕、广达在内，陆陆续续宣布了他们要增资墨西哥或者新插旗墨西哥的计划。对，那也真的后来也如他们计划所走，开始建厂。嗯，那今年更不要说了，今年三月特斯拉的投资人日，马斯克直接在他投资人日秀出一张简报，对，跟大家说这就是以后我我们特斯拉在。这个墨西哥的超级工厂，这是特斯拉全球第五座超级工厂，对，也被认为会是可能是产能最大，嗯哼嗯哼以后可能是 Model Two 哈，就那个两两万五千块美金那个
0: 平价电动车可能会生产的地方。对，那很重要，因为整个特斯拉其实，哎、欸，应该说整个电动车的渗透率要再往上提升一个档次，当然就是价格要开始往，而且特斯拉面对的这个其他传统车厂的挑战哦，它必须要开始往价位稍微亲民一点的地方来走，所以这个地方看起来是它一个重要的。的一个未来能不能继续成长一个重点了、哦？因为特斯拉，它现在特斯拉跟以前特斯拉不一样
1: 、哦嗯。以前特斯拉就是当然是走比较高端嘛 ，Model S Model、Model X 还有早期的 Roster， 对，那个其实是很贵、哦，的后一台可能是五万七万美金那种专供那一种有钱人的第二台车的这种玩具嘛、哦。对，可是现在不一样，它现在是要是要走规模、走量产的哈、哦。马斯克有以前有喊出一个目标啊，这大家都。有在研究特斯拉，一定都知道这个事情。他说他以后要造两千万台车，嗯嗯这什么概念呢、嗯？目前哦，全球的车业龙头叫 Toyota， 叫丰田、嗯。他去年的这汽车的销售量哦，包括油车、电车、油电混合车，是一千多万台。对，所以意思说他想要去当，不止他，不止要当电动车龙头。他甚至要去做全球车业龙头。那当然，这个前提也是因为他也看准了嘛，整个汽车的典范会从油车走向
0: 电车。对。而特斯拉就是要做这个新的汽车市场的霸主、嗯。对,對。所以现在其实这一次两人去墨西哥看哦、喔，我们当然在这个边境城市看到很多电子代工业者，他可能是为了伺服器，可能是为了什么样的产品電動車？汽车电子。对，它也包括了电动车一个重要的工厂，现在群聚在这里。两人来谈谈，我们在那边看到了什么？好，那这一次呢？呃，我们是这样子哈，这是
1: 我们是先飞到美国嘛？哦，我们进入墨西哥其实是从美国入境的。那我们主要去的墨西哥的城市主要有两个，第一个叫做瓦雷斯，华雷斯。那华雷斯这个城市，它其实是在美墨边境、嗯，它对面看过去一河之隔的哈。就是美国德州一个叫 El Paso 的城市， Paso, 埃尔巴索这这个城市这样，所以当初我们是从呃 El Paso 这边开车，哦<笑>、呃，当时台上开车在我们啦，我们对，那我们有车这样，然后开车进入到呃墨西哥华雷斯。那其实华雷斯是一个跟我们台湾公司台上蛮有渊源的一个地方哦吼。其实，在九零年代的末期吼、喔，我们台湾的公司像是大同、像是宏基哦、喔，其实就已经有在那边设厂了吼。对，其实一些大厂哦，包括你看像光宝、佳士达，包括红海，对，然后还有我说的电子五哥嘛吼、喔，包括英业达、伟创啊，啊、还有和硕啊，其实陆陆续续都有在那边落地。对，但是你这一次看的话，当然显然他们有大动。做了，对不对？对，就以前大家都我刚刚讲嘛，九零年代就在那边落地了。可是后来没什么 care 这件事啊。那我要跟大家讲的是哈、呃，其实包括以前的像越南泰国、呃、甚至马来西亚菲律宾。当年其实我们这些电子厂，其实，在九零年代末期、两千年初期的时候，都有陆陆续续的过去。可是后来都大家都不是很可以嘛，然后大家都也没什么在讨论嘛，吼。那为什么很简单嘛，因为中国制造兴起了嘛，吼。所以其实不只是台商了，包括美商、嗯、日商，其实在那个时候，九零年代末期、两千年的那个时候，就是集所有的资源、资金往中国那边集中嘛、嗯。那中国的当年的劳力成本真的非常的廉价，各项的生产要素都低，在那边创造一个最好的。规模经济创造了所谓的世界工厂、嗯，那可想而知哦，这个这个资源是这样子嘛，是有限论嘛，所以可想而知，那个时候包括像墨西哥在内，就最终都被排挤掉了對對對，然加上墨西哥，其实当时还有一些
0: 事情。比如说毒枭，大家现在墨西哥也难免会想到毒枭嘛。对对,對。那我们这一次去的就是一个毒枭之城，在第一站了、啊、毒枭之城。那听梁如在讲，当地台商讲是说，他们当年在那边上班的途中，经过一座桥，还会看到人头挂在上面。对。现在好很多，对不对？现在好非常多。现在现在
1: 呃，其实我们大家可能觉得说，哦，我们去那边采访，可能人都是住在美国那边嘛，有趴着。对对。其实我们在有趴着就有住两晚。对对。我们在华尔时大概住了三四晚这样子，對對對對然后后来我们去另外城市蒙特瑞。蒙特雷，我们也都住在那边。我们说红海、英业达这些哈，伟创，他们现在在华雷斯想要做些什么事情？好，那是这样子的哈，就是说當，当呃大这些大厂把他们的资源全部往中国集中之后，对，對包括以前他们还有人在那边做笔电哦，在墨西哥做，后来也都拉去中国了。那他们后来在这边只有做 server， 伺服器，嗯，嗯而且是只有做。最终端的组装，把它装起来，就是把他们在中国的什么板子都打好啊，机构都做好、啊、以半成品的方式运到墨西哥那边，最后再把最大的机壳全部装起来然后做这种最最最终端的组装。以前是只有做这件事情，是，现在就不一样了。我们现在看到什么？他们现在都在建厂，有些刚建好，有些如火如荼的在建。他们这些人哈，包括刚刚讲，包括刚刚讲那三家嘛，哈，英业达、伟创、哈、红海。他们都在建一个共同的一种工制成的工厂，对、哦，叫做主机板打件，好、嗯、俗称叫 SMT 嘛，或者你叫它 PCBA 也可以。嗯、它是干嘛？它就是把印刷电路板，把上面的所有的主被动元件啊，什么 CPU 啊、电阻啊、电容啊，全部都打上去。对，打完之后呢，就是一张所谓的主机板、嗯。那他们在那边就是打降子伺服机的主机板、嗯哼嗯哼。那过去这样的制成，这样的制造。嗯其实几乎是没有在墨西哥过的，哦、是，尤其是他们，哦、嗯，尤其是 server 这样的东西，对，對因为其实做 server 的主板它是蛮复杂的嗯，嗯，它是一个牵涉到五千个零组件，对，以上的一个浩大的工程，哦、嗯嗯，它需要买设备，对，它需要有相对应的这样子的工程师。可是大家知道，就像我刚刚讲的哦，墨西哥在在在此之前，大家都只有去那边利用它便宜的劳动力，对，做终端的组装而、嗯、所以其实长年以来，墨西哥这个二三十年，它的电子供应链其实是很破。破碎的，嗯，应该是这样形容好，它可能就是上瘦下肥。中上游的业者，中上游的供应链其实非常的缺乏零组件啊，包括像就像是组装厂，组装厂需要的 SMT 的制程工程师，其实那边都物资缺如。以前因为以前大家只有在那边做组装，只有利用它的劳动力而已，廉价劳动力。对，那所以你看，这次就是一个完全不同的一个情况。对，好，来我们来讲一个英业达，好，英业达讲，它正在盖它第三座厂，就是我刚刚说的这个 SMT 的工厂、嗯。那他是讲，它前面。一场跟二厂他大概二零零六年就去了然后做了第一场，然后再做了第二个厂。他这两座厂呢，他说他们想说，他们都是租地、租厂房、租要租的,租用租的、哦。对对对对、嗯，那他们伺服器这个事业的总经理哦，就跟我这样形容然他说以前的比较像是打代跑了，我觉得大家就会想一你就像你去租房子这样子哈、嗯嗯，就是租房子跟买房子的差异。那现在怎样？他们现在就自己买地，自己建厂，而且买了非常大一块地，多大一块、嗯嗯嗯？大概二十五公尺。国土公园是什么概念呢？大概是一个台北市的那个大安森林公园啊，这么大的地。那目前他们用了一半，他们跟我们说，另外一半他们也就留着哈。那他们也觉得应该不久之后就又开始建了。他们也改变了策略，其实他们就讲，他们其实就是生根
0: 当地了，开始、嗯嗯。因为你里面有写到一句，就是只要开始做 SMT， 基本上就代表准备要生根了。那以前是租的嘛，他可能是因为代跑啊。某一个美国客户说：“哎、欸，你可不可以来这边做一些？我有些订单给你，所以你用租场先。”因为这订单可能随时不见。那现在看起来是有一些结构是。的变
1: 化，没错没错，那那这个东西其实就跟地缘政治这几年的地缘政治有很大的关系嘛吼。那大家知道地缘政治可能会讲，觉得說啊就中美贸易战嘛吼、嗯。那但是这个其实层次不太一样哦。二零一八年中美贸易战刚爆发的时候，那时候是怎样？那时候我们台商、嗯、我们的店主哥、嗯，其实是把他在中国的一些产能把它搬到东南亚哦。所以那个时候你可以看到有人去越南嘛，很多嘛，嗯、哦有些人去马来西亚嘛，吼、哦、那时候我还记得我还去过印尼的巴淡岛嘛，吼合作区那边嘛。然后有些人搬到印度嘛，苹果就是把一些 iPhone 分到印度去的嘛，嗯、对不对？其实那个时候，那是这都是在所谓的东半球。其实西半球这里其实没什么动静、嗯，包括墨西哥，包括华雷斯、嗯，当时都是同样的状况。对。但是二零二零年开始，进、嗯、入到疫情，进入到了乌二战争，嗯、疫情中间还发生了很多事情嘛，对不对？嗯、包括货运、船运、物流打劫、供应链断裂，对这种零零中的、哦、还有中国封城哦，这个最重要的哦，还有中国封城这个事情，都让整个供应链大乱嘛。所以那个时候发生了很多事情，比如说那个时候很多的车厂、欧美车厂很多都停工。啦，因为它根本就没有零组件可以用啊，嗯、不只是晶片哦、喔嗯，其实那个时候蛮多零组件其实都,都很缺的哦、喔嗯。那慢慢那个时候，他们这些国际的大厂哦、喔，像 H P 啊、Dell 啊，甚至 Google 啊、Amazon 啊、微软，他们就开始觉得说，我靠，这个以前这种全部都放在集中在中国哈、喔。做完然后再运到欧美这种长链式哦集中式长链式的供应链，对,對，实在是风险太大了。嗯哼嗯 ，OK， 所以其实这一波就是大概从二零二零年以后开始进行的，嗯、你可以说是呃贸易战之后第二波的哦再全球化。嗯哼嗯、哦，那这个东西是怎样？这个这个现象其实它就是。把这个电子供应链从过去的我们刚刚说的、嗯、它是中心化的往中国集中了，变成是一个去中心的，嗯、变成是一个区域化的，变成是一个分散式的供应链、嗯。那我所以我们可以看到几个地方兴起的，现在蛮明显的哦。对啊，對那比如说在东南亚，我们可以看到越南、看到泰国是一个热点包括印度其实也是，因为苹果是重压在印度嘛哦，所以那是一个东南亚的一个区域制造的供应链制、嗯、造聚落、嗯。那在中国，那中国不用讲，中国还是有很有优势，加上它本身人口很對對對很多嘛。對對對那在欧洲这边，其实大家如果注意到的话，德国最近其实讲了很多话，要把台积电拉过去嘛，对不对？<笑>那另外一个国家叫捷克，他在东欧，其实我们店主播在那边也很多年了嗯嗯嗯。好，这个后面其实也有故事，这个也有机会再讲哈。但是欧洲、嗯，那美洲这一边，其实就是。美国跟墨西哥的这一块，所以我们看到了台积电去了美国亚利桑那去建厂，我们电主哥在美墨边境，在墨西哥这边大举的扩张，也有一些新的叶子，慢慢都靠过去了哈。对,對，所以我们看到了一个区域供应链，它正在兴起嘛哈。所以我才会说，一页这个新历史哈，它正在形成哈。对对,對，我们去见证了这个历史。墨
0: 西哥真的像是一个美国的工厂一样，美国工厂對,对啊，你可以说它是后花园，对，或者说
1: 我记得我们之前有讨论过嘛哈，就是它算是美国制造真正的美国。国制造的基地對對對，真正的基地，其实在你刚
0: 刚说英业达，他准备有新的制成过去。现在看起来，红海的手比听看起来，你问更大更大更可怕更、哦、對對對我去当时吓
1: 到，嗯，红海那个那个工厂的那个整个厂区的土地已经超级大了、哦，别、嗯、人是一座大安森林公园，他是九座，<笑>他是九座哈、哦。
0: <笑>好，那这就算了。而且好像还蛮空的哦，就还要准备要盖厂，对对对,對,對，继续再盖，一直盖。對對,對,对对
1: 。哦，那他去年刚落成两座，我们刚刚说 s m t 哦，就是这个主板打建的工厂。对。他现在干嘛？我们到现场的时候，他正在盖两座厂。对。那两座厂还要做什么？他在做机構,构件，塑胶或是金属的这种机构件 （mechanical） 對。对、哦、那这东西是什么？其实就是你把想象成机壳了，或者你你把你的笔电打开，里面的那些铁件啊、塑胶啊，然、哦、这些是比刚刚说的主机板打一 SMT 再更上游的制程。吼、哦，那宏伟在干嘛？他们的墨西哥厂区的负责人就跟我讲啊，他们在做垂直整合，他们就是把他们以前在中国的胜利方程式搬到墨西哥。事实上，假设你有在关注红海的话，对，其实大概也是从这大概就是刘永为董事长接棒开始啊、嗯，因为那时候刚好中美贸易战了嘛，吼，其实红海也是慢慢朝这个方向去发展、嗯。它过去其实就是在中国打造个非常完整的垂直整合、成本规模非常好的一个制造的基地、嗯，不管是它过往的龙华还是在郑州、嗯，那它现在其实就是把这样的逻辑、这样子的一个架构复制到、嗯，比如说墨西哥。呃，比如说越南，对，就我们刚刚提到几个新的工厂，没错，没错，他们也在打造他们在各个区域的垂直整合的厂区。对
0: ，这个真的是我看到真的是吓到了，然、嗯、真的是非常的壮观，这样對對對等于是这个至少红海看起来，就刚刚讲的，我们在各个新的一个供应链重整底下，新的几个工厂，墨西哥就是一个北美市场重要一个战区，红海这边在打造一个小镇州。那就是你文章有提到说，其实这些电子代工厂，当然我们可以说它做伺服器的主机板或做伺服器之类的，但也有人提到说它其实还有一块就是车电。那这一次我们有、哦、深入，刚一开始开头讲到，<笑>又往里面走了一千公里去找。特斯拉那个超级工厂落地，我们看到什么？<笑>好，特斯拉是这样，特斯拉它的墨西哥厂、嗯，它是位于
1: 一个呃墨西哥一个叫做蒙特雷的城市。那这个蒙特雷它是在一个墨西哥的州叫做新莱昂州，新莱昂州其实它也是紧贴美国的，所以它是一个，你就可以说它那边有美国边境就是了、嗯哼哼。但是蒙特雷市是稍微在里面一点点但是它也离边边境没有到太远、嗯。OK， 那特斯拉选择了在那边落地。那那边其实有蛮多的不错的条件，然后有人说它是最美国的城市，那它也说是它是整个墨西哥收入最高的一个城市，很多一些呃外商公司的走 headquarters 在墨西哥的话都会设在蒙特雷。我我们自己住在那边真的是会觉得跟瓦尔斯差蛮多的哈。那我们就是很疯狂啦哈，我们就那天就是从华雷斯的机场飞到那个蒙特雷去，这个两个地理距离一千一百公里，哦，所以刚刚总编说的那一千公里就是这样而来的哈。飞飞了一些一百公里，我们飞过去。对，那一下飞机，我们就直接驱车，嗯，去找那个特斯拉的预定地，对，墨西哥厂的预定地。是,是，对，找了一会，好、哦嗯，而且他就在一个高速公路的旁边，所以我们停在高速公路间去
0: 拍那张。因为他在你刚刚讲那个马斯克秀的时候，他是用一个。公工厂秀了一张照片，那张照片他 P 的、啊，对，是他是 P 的、啊、一个一个远景，一个场景啊，一个是很 long 的一个景。那他是把他预想的那个超级工厂 P 在一块空地上面。那我们就是找到那块，披在一个山景，一个山景里面，对，山景,對山景，对对对对,對。我们真的很辛苦的找到，然后找到一个制高点
1: 来拍出那个场景啊、哦，没错没错。我们都还交叉比对很多，比如说墨西哥自己当地的新闻报道，因为他们自己也在那边找、哦，对对,對。还有人分析说这个山是哪座山呢？然后前面的两座高速公路是哪两座高速公路，而是几号几号这样子。对,對，我们就真的给他找到了，对对。然后我们就。神还原哈、哦，马斯克的那张投影片哈<笑>、哦，那只是说我们在现场看到的是还没开整地，对，哦、但那块地震的非常的大，然后交通非常的方便，因为有两条高速公路、嗯。其实像我们也有去广达的那个，也在他们蒙特里在附近也不远了，對對對大概开二三十分钟
0: 到了，对，其实非常近。那边是一个感觉是一个蛮好的点这样子對、嗯。对，其实我不知道你怎么看，但是我因为我看到这张你们神还原的照片，其实我的想法就是说，这真的就是一块空地。那整个你刚刚说这个蒙特里是。嗯你们在里面看到的是全部的新闻都是特斯拉，<笑>他们正在期待这样一个工厂，真的是百货公司啊，我的错，整个翻身起来哦，啊、那真的是一个，包括我们还看到了中国也在那边，对不
1: 对？这是我们直击的一个路资，在墨西哥在蒙特利在蒙特雷对做的一个工业区路资的工业区，纯路资的對對對，然后里面二三十家业之后，全部都是路上、嗯，直接看到了五星旗跟墨西哥的国旗就插在那边，<笑>对。那我们这个东西是除了职级这件事情之外，我们要跟大家讲一个事情然后就是呃，墨西哥制造放眼美国市场的这样的一个商机。红色供应链也看到了，当然是對,对，没错，對對對所以他们也非常的积极抢进。對對對他们现在我们查到的 FDI 的资料嘛，它其实现在已经是墨西哥第八大还第九大的 FDI 的来源国了。哦、對,對,對,对，而且是这几年的排名，它不停的在创高，这样子嗯哼嗯哼
0: 嗯哼。对，对，所以为什么我们这次用比较大的手笔来看这个墨西哥，它确实是一个。整个全球供应链重组底下，未来我们看美国市场、北美市场这么大的一个市场，全世界最重要的一个市场在这边。那制造业的卡位战，核心的战区就是墨西哥这几个城市。我们看我们的电子代工业在这边，他们的努力、他们的拼搏、他们现在的计划准备的规格是怎么样子？那他们遇到了什么困难？在这次报道中也有非常有故事的，也有请专家来分析，在当地。他们会呃，这个我们整个供应链在当地可能会遇到的困难是什么？障碍什么？挑战什么？这些东西都攸关这些电子代工业台湾重要的一个产业未来在整个北美市场的发展哦、喔。我要
1: 补充个东西、嗯，就是我们最我们那个时候，你记得那個时候我们在要出版前期一直在讨论一个事情嘛、嗯？我怎么让一般人有感、嗯？对对对。那我觉得有个东西是很重要的嘛。嗯、其实，在过去二十年哈，就包括个人的就业哈，对、嗯，很多人的首选是去中国嘛。对对,對。当然，跟跟很多企业去中国市场有很大的关系嘛。嗯、去中国找机会嘛。哈、嗯。我还认识我比较玩我蛮几届的那种学弟学妹，对，那第一首选，就是想要去中国啊去、嗯，去杭州啊，去阿里巴巴啊，嗯、哼哼哼对啊，对啊。以前过去二十年是这样子的，对。但是我们这次跟大家点出一个重要的趋势、嗯，跟大家说，这个全球的供应链在变，嗯哦，它在去中心化，嗯、它在区域化，我们台上的布局也在变。嗯，那你过去你的枝桠可能最大的机会是在中国，是在对岸，嗯。但未来可能就是在，没错，你要放开来想了。嗯他，你的未来机会可能是在越南，可能在泰国、嗯，可能是在印度，嗯、可能是在墨西哥,墨西哥，所
0: 以你应该要去理解这件事情。这真的是一个大家都必须知道、有深刻体会的一个新的趋势。那墨西哥也是一个很火热，你可能有点陌生，但你必须认识的一个新的战场。好，那这就是这个这一期我们金周看一千三百八十一期我们带来的一个故事——墨西哥制造大逆袭，值得大家参考。好，那有兴趣多多参考，谢谢大家，拜拜。拜拜。